0: Die Steuerfahnder, die hatten schon 1970 den Verdacht geschöpft, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht, dass der Herr Goldbach in Sachen Steuermoral auch nicht der korrekteste Mensch ist. Aber sie durften nur angemeldete Betriebsprüfungen machen und diese auch nur im Abstand von fünf Jahren. Und da war natürlich immer alles sauber.
1: Der Gerichtsreporter spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Stefan Wette ist seit gut 35 Jahren Gerichtsreporter für die Funke Mediengruppe und erzählt uns hier von außergewöhnlichen Kriminalfällen aus der Region. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichte von Erhard Goldbach, dem Ölkönig von Wanne-Eickel. Ganze 260 freie Tankstellen haben ihm gehört. Damit hatte er die größte freie Tankstellenkette Deutschlands. Und dazu 170 Millionen Euro Steuerschulden. Wie er sich dieses Imperium aufgebaut hat, warum er dann doch aufgeflogen ist und wie der Fall schließlich ausgeht, das erfahrt ihr heute hier. Ich bin Brinja Bormann, hallo und willkommen zum Podcast. Die Geschichte beginnt im Jahr 1956, da gründet Erhard Goldbach mit 23 Jahren seine erste Tankstelle. Wie kommt er dazu?
0: Ja, er musste ja irgendwie Geld verdienen und da sucht man halt, mit welchem Gewerbe man das machen kann. Der Erhard Goldbach, das war einer, der vorher als Kohlehändler selbstständig war in Wanne-Eickel und der hat wohl früh erkannt, dass der Brennstoff Kohle, dass dem nicht die Zukunft gehört Damals merkte man schon, dass Öl und Gas viel bequemeres Heizen in den Wohnungen ermöglichte und die Zahl der Autos nahm zu, die auch Benzin brauchten und so, hat er angefangen eine Tankstellenkette zu gründen.
1: Was ist denn das Besondere an seinen Tankstellen?
0: Dass sie billiger sind. Es gab damals schon die großen Markentankstellen wie Aral oder Esso und es gab freie Tankstellen und freie Tankstellen, das gibt es ja heute auch noch, sind immer ein bisschen günstiger als diese großen Markenketten. Und der Erd Goldbach, der hat dann den Slogan ausgegeben, sparen, Goldin fahren. Das waren ja so schöne Werbeslogans, die es damals gab und das haben die Leute auch angenommen und manchmal standen so Schlange vor den Tankstellen, die ihm gehörten.
1: 260 Tankstellen hat er zuletzt gehabt. Die schafft man ja nicht einfach mal so aus dem Boden. Was ist er für ein Typ?
0: Das war so der, der Macher. So Karriere gibt es auch heute noch, aber damals, man muss sich zurückversetzen in die Nachkriegszeit. Damals lag ja alles am Boden, gerade im Ruhrgebiet. Auch in seiner Heimatstadt Wadereickel. Und dann kam ja der Neustart. Man muss dazu sagen, auch damals waren nicht alle Menschen gleich. Manche hatten Unternehmen geerbt oder hatten Immobilien von Eltern. Und dann gab es eben noch die, die pfiffig waren die Ideen hatten und die die durchsetzen konnten. Und das war der Erhard Goldbach. Und so wurde er auch zum Vorzeigetyp des oft gerühmten Wirtschaftswunders.
1: Bei den Tankstellen alleine bleibt es aber nicht. Goldbach fördert den lokalen Fußballclub SC Westfalia Herne. Warum macht er das?
0: Ja, warum macht er das? Weil Fußball immer schon ein gutes Schmiermittel war, weil man da mit anderen in Kontakt kommt, die auch Beziehungen haben. Und weil man natürlich bei der Masse gut ankommt, nämlich denen, die Fan des Fußballvereins sind. Und auf Goldbach trifft also in seiner Hochzeit zu, dass die Mächtigen ihn hofiert haben... und die Massen ihm zugejubelt haben. Und dazu hat auch der Fußball beigetragen. Das war 1974. Es gab in Wanne-Eickel und Herne die Westfalia-Herne. Und die hatte schon bessere Zeiten gesehen. Und als 1974 die Zweite Bundesliga gegründet wurde, da war Westfalia-Herne eben nicht dabei... Und da gab es einen Willy Birkenkemper, der war von 1965 bis 1980 im Vorstand des Clubs. Das war ein Mitarbeiter der Bundesbank. Und der hatte mitbekommen, dass da der Goldbach sitzt, der mit seinen Tankstellen viel Geld macht. Und der Herr Birkenkemper hat später mal gesagt, zu dem Goldbach habe ich gesagt, wenn du dir hier einen Namen machen willst, dann musst du dich im Fußball engagieren. Ja, und das tat er noch. Herr Birkenkemper, das war so ein richtiger Strippenzieher, und deshalb war der auch interessant für Herrn Goldbach.
1: Weiß man, wie viel Geld über die Jahre in den Club fließt?
0: Also nachher, als alles zugrunde gegangen ist, da hat ein Vorstandsmitglied von Westfalia, Herne, gesagt, er glaubt, dass Goldbach innerhalb von fünf Jahren so 10 bis 12 Millionen Mark, das wären also umgerechnet gut 6 Millionen Euro, in den Club hineingepumpt hat.
1: Das ist ja gute Werbung für Goldbach, denn der Verein benennt sich ja sogar um.
0: genau. Auf Wunsch von Herrn Goldbach ist das jetzt der SCW Goldin-Herne. Das prangt auch auf der Trikotbrust. Das war damals noch sehr selten, dass auf der Trikotbrust von Fußballvereinen Werbung gemacht werden durfte. Und das war erfolgreich für Goldin, aber auch für die Westfalia. Die Westfalia hat Erfolge eingefahren, ist 1975 in die zweite Liga aufgestiegen, hat damals namhafte Spieler verpflichtet. Manche Ältere kennen noch Jochen Abel oder Hans-Güter Etterich. Trainer war Iwica Horvath, der gerade in Schalkom bekannt ist, weil er die auch trainiert hat. Und es gab dann auch noch den Sieg gegen den östlichen Rivalen Borussia Dortmund. Vor 27.000 Zuschauern im heimischen Stadion am Schloss Strünkede gewann die Westfalia gegen Borussia Dortmund.
1: Das klingt erstmal nach einer ganz tollen Erfolgsgeschichte, die Tankstellenkettengeschichte. Ganz so sauber. Ist die Sache aber gar nicht, denn einen Teil des eingekauften Benzins, den verkauft Goldbach ja schwarz. Warum macht er das und wieso fällt das nicht auf?
0: Weil er da eben die Öffentlichkeit gescheut hat, wie es jeder macht, der mit Schwarzgeld sein Geld verdient. Und damals waren die Kontrollmöglichkeiten noch nicht so ausgeklügelt wie heutzutage. Wir erinnern uns jetzt ganz frisch, dass jeder Kioskbesitzer und jeder Brötchenverkäufer Bonds ausgeben muss. Und damals war es so, dass die Einnahmen... Das Bargeld abgeholt wurde in Koffern von Mitarbeitern von Goldbach, auch seine Geliebte, holte diese Bargeldkoffer ab und dann gingen die Koffer ab in die Schweiz. Da hat mal einer geschätzt nachher, dass das wohl so rund 100 Millionen Euro gewesen sein müssen, die er auf irgendeinem Nummernkonto in der Schweiz dann vom Zugriff der deutschen Steuerbehörden in Sicherheit gebracht hat. Aber durch diese Schwarzgeldkonstruktion konnte er natürlich mit Leichtigkeit seinen Sprit immer zwei Pfennig günstiger anbieten als die Markentankstellen.
1: Anfang der 70er Jahre, da engagiert sich Goldbach dann auch gewerblich im Umweltschutz, gründet eine eigene Firma, um Altöl zu entsorgen. Ist er wirklich so umweltfreundlich?
0: Vielleicht war er umweltfreundlich, aber er war eben auch einer, der an seine eigene Tasche gedacht hat. Und da war ihm dann der Umweltschutz herzlich egal. Denn er machte das, was schlechte Kaufleute immer schon gemacht haben, er punschte. Das Altöl, das er bekommen hatte zur Entsorgung, hat er einfach mit seinem sauberen Benzin gemischt und dann als normales Benzin den Autofahrern verkauft. Das wird wohl nicht gut für die Motoren gewesen sein. Damals gab es auch schon Gerüchte, dass so mancher Motor durch Goldin auf der Strecke geblieben sei.
1: Aber nachweisen konnte man erstmal nichts.
0: Nachweisen konnte man es nicht. Der Frank Gosen, unser Bochumer Ruhrgebietsautor, der hat auch mal so ein schönes Stück geschrieben, dass ich glaube, sein Opa nur auf Aral geschworen hat und sein Kadett, der aus Bochum kam, auch nur mit dem aus Bochum stammenden Aral getankt hat. Und vielleicht haben diese Leute, die so markentreu waren, auch die Gerüchte über die kaputten Goldin-Motoren in die Welt gesetzt.
1: Wer hat das Auto heute noch?
0: <lacht> Ich glaube, Frank Gosen hat mal selber bei einer anderen Tankstelle getankt und dann war er hinüber.
1: Oh. <lacht> Goldbach nutzt ja die Mineralölsteuer, die er bei jedem verkauften Liter Benzin einnimmt. Was macht er damit?
0: Ja, das hat den Vorteil gehabt, dass man die Mineralölsteuer, die man ja einnimmt, wenn man dem Autofahrer Sprit verkauft, erst Monate später ans Finanzamt abführt. Man hat also für einen gewissen Zeitraum Kapital das man einsetzen kann, im Falle von Goldbach, um Löcher zu stopfen. Das nennt sich Schneeballsystem und bricht irgendwann zusammen. Du musst also immer expandieren, musst dir neue Umsatzfelder erschließen, damit du an diese Mineralölsteuereinnahmen kommst und stopfst die alten Löcher. Und wenn irgendwann kein Raum mehr ist, weiter groß zu werden, dann kannst du die letzten Löcher nicht mehr stopfen, weil du keine neuen Einnahmen mehr hast.
1: Gründet er deshalb auch immer wieder neue Filialen?
0: So wird vermutet.
1: Wie steht denn eigentlich finanziell um die Kette?
0: Also zuerst glänzend. von der Bilanz her, 1973 betrug der Umsatz umgerechnet rund 80 Millionen Euro und fünf Jahre später schon eine Milliarde Euro. Das sind immerhin 1000 Millionen. Da sieht man mal, welche Steigung er erfahren hat.
1: Warum fällt der Betrug gar nicht auf?
0: Ja, weil er ja immer wieder neue Filialen gründet, neue Tankstellen. Und so hat er immer wieder Geld zur Verfügung und deshalb fällt es nicht auf. Und hinzu kommt, dass er gute Beziehungen bei den mächtigen Leuten hatte. Die Steuerfahnder, die hatten schon 1970 den Verdacht geschöpft, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Dass der Herr Goldbach in Sachen Steuermoral auch nicht der korrekteste Mensch ist. Aber sie durften nur angemeldete Betriebsprüfungen machen. Und diese auch nur im Abstand vor fünf Jahren. Und da war natürlich immer alles sauber. Der Spiegel hat zum Beispiel geschrieben, dass Steuerschulden nur hoch genug sein müssen, damit, Zitat, die Steuerbehörden gern zur Stundung bereit sind. Und so war es dann auch. Wenn er Steuerschulden hatte, musste er sie nicht sofort zurückzahlen. Und es gab den Verdacht, dass die Ermittler von oben auch zurückgepfiffen wurden. Schärfere Ermittlungen haben sie jedenfalls nicht gefordert.
1: Ist denn konkret bekannt geworden, wer ihm dabei geholfen hat?
0: Zu beweisen war es nicht, aber in der Krise, die er dann eben zusehends ab Mitte der 70er-Jahre erlebt hat, da hat sogar das Bundesfinanzministerium unter dem Sozialdemokraten Hans Matthöfer ihm geholfen. Zum Beispiel für den Zahlungsaufschub bei Steuerschulden gesorgt. Und 1977 haben die auch noch eine Staatsbürgschaft der gewerkschaftseigenen Bank für Gemeinwirtschaft vermittelt. Die diente zur Absicherung eines umgerechnet 9 Millionen Euro teuren Kredites. Den hatte Goldbach bekommen, weil die Regierung verlangt hatte von den Tankstellenketten, dass sie Benzin als nationale Reserve ankaufen sollten. Damit man also in Notzeiten, damals hatte der Nahe Osten ja Ölboykott durchgeführt und die zwei Ölkrisen gab es damals und dagegen sollte diese nationale Reserve Sicherheit bieten. Und was hat Goldbach gemacht mit dem Kredit, den er bekommen hat? Benzin angekauft und dann schwarz weiterverkauft. Also von einer nationalen Reserve hielt er nicht, sondern nur an seinen eigenen Geldbeutel dachte er.
1: Neben den Tankstellen, da baut sich Goldbach ja auch noch ein weiteres Gewerbe auf. Ein Puff in der Nähe von Köln. Wer geht denn da so ein und aus?
0: Das weiß man natürlich nicht genau. Man ahnt es nur und liest das daran ab, wer ihm so geholfen hat. Da war zum Beispiel. Ein Bremer Christdemokrat, der ihm viel geholfen hat. Da gab es Herrner Stadtverordnete und da wurde damals gemutmaßt, dass sie sich sehr seiner Aufmerksamkeit erfreut haben, nämlich im firmeneigenen, in Rösrath gelegenen Club Harmonie. Das war nichts anderes als ein solider Puff im Bergischen Kreis, wie du schon sagst, nahe Köln. Aber er hat nicht nur das Bordell betrieben, er hat auch noch eine Jagd betrieben. Und dort durften die hohen Herren, die ihm bei seinen Geschäften halfen, kapitale Abschüsse erzielen.
1: Da wäscht eine Hand die andere quasi, ne?
0: Ja, und auch da muss man wieder sagen, es entsprach nicht alles der Wahrheit, was da auf dieser Jagd lief. So wie bei seinen Geschäften auch. Denn manchmal hatten die Wildschweine gar keine Lust an der Jagdgesellschaft vorbeizulaufen. Was hat Goldbach dann gemacht? Da wurde ein Hausschwein genommen, schwarz eingefärbt und dann an der Jagdgesellschaft vorbeigetrieben. <lacht> da kam es ja nicht drauf an, Hauptsache... Die Schützen konnten nachher stolz erzählen, sie hätten einen mächtigen Keiler abgeschossen.
1: 1979, also 23 Jahre nach der Gründung der ersten Tankstelle, da hat Goldbach eine Steuerschuld von umgerechnet 30 Millionen Euro. Ein Jahr später, da sind es 150 Millionen und als die Justiz den Fall aufarbeitet, da kommt sie sogar auf einen Gesamtschaden von 170 Millionen Euro. Das soll der größte Steuerschaden in Deutschland sein.
0: Da sagt zumindest der Herrner, Historiker Ralf Pior. Und dieser Steuerschaden läuft natürlich auf, weil zwischen 1979 mit 30 Millionen Euro Steuerschuld und 1980 150 Millionen, dass da die Insolvenz des Unternehmens ist. Und dann bricht ja alles zusammen. Dass man aber überhaupt diese Summe errechnen konnte, das lag daran, dass endlich die Ermittlungen und die Fahndung von oben freigegeben wurden. Und am 28. Mai 1979, da flogen die Ermittler ohne vor in den Betriebsräume ein und beschlagnahmten die Akten. Damit war das Ende eingeläutet.
1: Was sind dann die Folgen?
0: Ja, diese erheblichen Folgen waren erstmal, dass Goldin-Konkurs anmelden musste. Die Mitarbeiter verloren ihre Jobs, die Autofahrer ihre Billigtankstellen und Zweitligist Westfalia Herne seine Lizenz. Das war für die Fans bitter, denn es ging zurück in die Amateurliga. Obwohl der Club zu Saisonbeginn 1979 noch zum Favoritenkreis für den Aufstieg in die erste Liga gehandelt wurde. Aber die hochdotierten Starspieler, als die sahen, dass der Geldgeber weg ist, die haben natürlich sofort das Weite gesucht.
1: Er hat Goldbach, räumt daraufhin die Firmenkonten leer und haut mit seiner geliebten
0: ab. Ja, der Goldbach hat sich gedacht, wenn die Starspieler, die von meinem Geld leben schon weg sind, dann kann ich auch abbauen. Und dann hat er tatsächlich noch die Gelegenheit gehabt, bei mehreren Banken die Konten der Firma leer zu räumen und war dann eben mit der Geliebten weg und viele dachten, dass er sich in die Schweiz abgesetzt hat. Jahre später hat mal der Inhaber einer Jagd im Bergischen Land erzählt, dass auf seinem Jagdgelände sich der Goldbach versteckt habe und zeigte darauf, soll schuppen. Da habe er gelebt und sei von einem Jagdkameraden regelmäßig mit Essen versorgt worden. Also man muss gar nicht in die Schweiz. Man konnte sich auch in Deutschland gut verbergen.
1: Warum hat er ihn damals nicht verraten?
0: Vielleicht war der auch mal häufiger zu Gast im Rösrather Club Harmonie. Man weiß es nicht. Und hatte eine Ehefrau und fürchtete, dass Herr Goldbach dann der Ehefrau davon erzählen könne. Vielleicht war aber auch an schmutzigen Geschäften beteiligt. Aber das ist halt unter Kriminellen, egal in welcher sozialen Klasse, man verrät sich nicht.
1: 200 Tage ist Goldbach auf der Flucht. Warum wird er da nicht erkannt?
0: Ja, der hat sich einen gewaltigen Vollbart wachsen lassen und trug so schräge Klamotten, dass er fast aussah wie ein Penner. Es gibt auch Bilder, wie er damals aussah. Das war schon sehr abenteuerlich. Wie ein früherer Millionär hat er wirklich nicht ausgesehen. Aber er ist trotzdem erkannt worden, als er durch Boppert am Rhein lief und wurde dann festgenommen und kam in Urhaft.
1: Er muss sich dann vor dem Landgericht Bochum verantworten. Die Verhandlungen findet er scheinbar im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen.
0: Ja, das versteht man ja auch. Das geht ja vielen Angeklagten so. Aber du wirst sehen, dass das bei ihm noch eine besondere Bedeutung hat, dass er das zum Kotzen fand. Er hat sich nämlich tatsächlich im Gerichtssaal immer erbrochen. Und dann ist man nachher hingegangen und hat Eimer aufgestellt, damit nicht immer aufgewischt werden muss. Zwei Prozesse waren es. Der erste endete 1980 wegen Betruges, das konnte man ihm schnell nachweisen. Und da hat er sechseinhalb Jahre Gefängnis für bekommen. Und fünf Jahre später hat man ihm dann für den großen Steuerschaden noch den Prozess gemacht. So lange brauchte man, bis das juristisch aufgearbeitet war. Und da hat er zwölf Jahre Haft bekommen. Und als er das Urteil hörte, da hat er wieder sich erbrochen, immerhin in den Heimer hinein. Mittlerweile hatte man aber auch herausgefunden, vielleicht ein bisschen zu spät, dass er sich morgens in seiner Zelle immer Kartoffelsalat und Fisch servieren ließ. Und das hält ja selbst ein stabiler Magen dann vielleicht nicht aus. Vielleicht hatte er so versucht, als verhandlungs- oder haftunfähig eingestuft zu werden. Ist ihm aber nicht gelungen. Die Justiz hat gesagt, du bist haftfähig und so hat er seine Zeit verbüßt und kam erst in den 90er Jahren frei. 2004 ist Erhard Goldbach dann gestorben.
1: 170 Millionen Euro hatte er insgesamt hinterzogen. Wo ist das Geld denn eigentlich heute geblieben?
0: Das möchten viele wissen. Man weiß es nicht. Hat er es in der Schweiz? Hat er noch viel davon ausgeben können, als er 200 Tage auf der Flucht war? Wohl er nicht 170 Millionen? Er selbst hat nie dazu etwas gesagt, als er noch lebte. Und er ist oft gefragt worden. 2010, da schien die Lösung aber nahe. Denn er hatte ein luxuriöses Wohnhaus in Schwerte. Und wobei ich sagen muss, genau weiß man nicht, ob es in Schwerte liegt, weil der neue Besitzer, der hatte zwar mal die Medien eingeladen in dieses Haus, hat aber Wert darauf gelegt, den Ort nicht zu nennen, weil er fürchtete, dass sonst viele Kriminelle kommen, weil die vermuten, bei ihm lag ein Teil dieser Steuerschuld. Kurz zuvor erst hatte er das Haus gekauft bei einer Zwangsversteigerung und dieses Haus wurde in der Zeit dazwischen, also nach Goldbachs Inhaftierung, nämlich als Bordell genutzt. Und der Neubesitzer, der hatte dann in den Räumen einen geheimen Tresor entdeckt. Und da wollte er dann zeigen, der Öffentlichkeit, dass bei ihm das Geld nicht zu holen ist. Und da hat er und einen echten Panzerknacker bestellt. Und da wurde vor laufender Kamera der Tresor geöffnet. Das dauerte, weil der Stahl war dick, der Panzerknacker musste richtig arbeiten.
1: Da kann man dann eine ganze Samstagabendshow raus machen. Das
0: könnte man. Es dauerte also tatsächlich mehrere Stunden, bis die Tür geöffnet wurde. Und dann empfing gähnende Lehre den Panzerknacker, den Neubesitzer und den WDR. Das Geld, es bleibt also verschwunden.
1: Es gibt ja eine Sage, die besagt, dass das Geld irgendwo vergraben sein soll.
0: Und zwar soll Goldbach das Geld unter dem Anstoßpunkt in der Mitte des Stadions von Westfalia Herne vergraben haben. Und die Westfalia, die aktuell am unteren Rand der Oberliga-Tabelle dümpelt, die sollte mal besser beherzt auftreten und den Acker so richtig umflügen.
1: Hat da noch keiner gebuddelt?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Also ich habe ja heute noch nichts vor. Ich weiß nicht, hast du eine gute Schaufel?
0: Ich begleite dich gerne.
1: <lacht> Stefan, ich danke dir, dass du uns die spannende Geschichte vom Ölkönig von Wanne-Eickel, Erhard Goldbach, erzählt hast. Bald gibt es hier im Podcast wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.